0: A mais um spin de notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 25 Corônia no calendário de Cátria e 23 de março de 2023 no calendário gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e hoje vamos falar sobre meteorologia. Vamos falar do desafio em prever eventos extremos de chuva, como os ocorridos no litoral norte de São Paulo no mês passado. Venham comigo. Speed notícias. As chuvas intensas registradas no mês de fevereiro de 2023 no litoral norte de São Paulo deixaram mais de 60 mortos e muitos desabrigados. Os volumes mais intensos de chuva foram registrados entre os dias 18 e 19 de fevereiro. Em Bertioga, entre esses dois dias, foram registrados 683 milímetros de chuva. Esse é o no novo recorde brasileiro quando falamos em total de chuva acumulada em 24 horas. Antes, é preciso a gente explicar aqui para os ouvintes o que significa a unidade milímetros de chuva. Vamos imaginar juntos um tanque, de, de, um tanque né, de área 1 metro quadrado. Se jogarmos 1 litro de chuva dentro desse tanque, teremos uma lâmina d'água de 1 milímetro. Assim, 1 milímetro de chuva significa 1 litro de chuva em uma área de 1 metro quadrado. E essa é a unidade oficial usada para comunicar quantidades de chuva. Quando falamos em quantidade de chuva, ou quantidade de precipitação, a gente precisa explicar o intervalo de tempo em que esse registro foi feito. Nesse caso de Bertioga, foram 683 milímetros em 24 horas. Para vocês terem uma ideia, a média de chuvas para o mês de fevereiro em Bertioga é de cerca de 220 milímetros. Isso significa que, em média, no mês de fevereiro, chove 220 milímetros de chuva. E como foi obtido esse valor, 220 milímetros? Bom, através de uma estação meteorológica instalada em Bertioga ou ali na região muito próxima, essa estação meteorológica precisa ter um período de funcionamento de pelo menos 30 anos e foi feita a média de todos os meses de fevereiro ao longo desses 30 anos e se obteve esse valor, ou se obteve esse valor médio de 220 milímetros. O que isso quer dizer, então? Que só nesse evento aí, entre o dia 18 e 19 de fevereiro, choveu três vezes, mais de três vezes do que o que costumaria chover no mês, né, se a gente usar a média como um parâmetro. Em São Sebastião, que é ali perto, também no litoral norte de São Paulo, foram 627 milímetros em 24 horas, também entre os dias 18 e 19 de fevereiro. Antes desse recorde de Bertioga, no ano passado, é, lá em Petrópolis, naquela tragédia que deixou, infelizmente, 241 mortos, em 24 horas foram registrados 534,4 milímetros de chuva. Então, esse era o recorde anterior e agora o recorde é esse de Bertioga, que foi um total de 683 milímetros em 24 horas. Quando a gente fala em chuva, em muita chuva, em um curto período de tempo, é uma situação muito mais complicada, porque essa é a condição que favorece enchentes e deslizamentos de terra. Lembrando que as enchentes e o deslizamento de terra são favorecidos também pela ocupação irregular do espaço urbano, na qual se faz muita impermeabilização, né? muitas áreas com concreto e asfalto, o que é, prejudica o escoamento superficial, você acaba tendo ali água se acumulando. E no caso dos deslizamentos de terra, é a ocupação nas encostas, com construções muitas vezes é, irregulares, é, moradias muito precárias, muito simples, né? que quando chove a água desce o morro junto com rochas, solo, trazendo a enxurrada, causando deslizamento e infelizmente levando as casas junto e levando é, muitas pessoas à morte. Uh, aqui eu queria destacar um trecho de uma fala do professor Car Carlos Nobre, que é pesquisador aposentado pelo INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele deu uma entrevista recente à Deutsche Welle, é, veículo de imprensa alemão, ao, ao portal em português né, desse, desse veículo, e ele falou a seguinte frase. No planeta inteiro, todos esses fenômenos extremos estão acontecendo com muito mais frequência e a ciência não deixa nenhuma dúvida de que eles não estariam acontecendo com essa frequência se o planeta não estivesse sofrendo o aquecimento global. Carlos Nobre ainda destaca que a temperatura dos oceanos é, estão acima da média, né? E na costa do litoral norte, elas estavam, a temperatura estava particularmente elevada, mais elevada do que a média, o que acelera as taxas de evaporação e ajuda a alimentar as nuvens de chuva. Assim como ele, né? A comunidade científica da área de climatologia é unânime em associar esses eventos extremos, como essas chuvas que ocorreram lá no litoral norte com o aquecimento global. O, Carlos, o professor Carlos Nobre ainda destaca a importância de melhorarmos os modelos meteorológicos para que possamos prever esses fenômenos extremos e poder comunicar a população a tempo para evitar mortes. A presença de sirenes nas vias públicas poderia ajudar, do mesmo modo que essas sirenes são utilizadas nas cidades americanas, onde costumam ocorrer tornados. Essas sirenes tocam quando há perigo, há sinal de perigo, e elas são controladas ali pela defesa civil, que faz o monitoramento. E quando está numa situação de perigo próximo, chuva muito forte, o deslizamento pode ocorrer a qualquer momento, as sirenes são, seriam tocadas. E essas sirenes não estão instaladas ali no litoral norte, e elas poderiam é, evitar aí muitas mortes. É, claro, se essas sirenes fossem adotadas, seria também necessário um trabalho de educação para a população compreender a importância de deixar a área em caso de perigo. Esse problema na previsão de eventos extremos é não é um problema só do Brasil, embora nações em desenvolvimento, como é o caso do nosso país, tenham mais problemas de infraestrutura. Em 2021, por exemplo, teve um fenômeno extremo lá na Alemanha, a inundação do Rio A, e também, ela não, também não foi muito bem prevista pelos modelos. Mas a diferença é que nos países mais ricos, investe-se em infraestrutura e pesquisa e também na reconstrução dessas áreas afetadas, a reconstrução é mais rápida. É, instituições de pesquisa no mundo inteiro têm investido no monitoramento e na previsão de fenômenos extremos. Ainda, infelizmente, né, nos deparamos com o grave problema do racismo ambiental. O racismo ambiental é resultado de um sistema de desigualdades sociais que perpetua a discriminação e a exclusão de certos grupos da sociedade, que são muitas vezes... É, base, esses critérios de exclusão são muitas vezes baseados em raça, etnia, classe social e gênero Esses grupos eles têm menos voz nas decisões políticas e econômicas que afetam suas vidas Tornando-os mais vulneráveis aos impactos ambientais negativos Além de muitos desses grupos é, habitarem regiões onde as moradias são mais precárias Estão mais sujeitos a desastres ambientais Pessoas mais pobres foram as mais atingidas pelas consequências das chuvas extremas em todo né, dessas chuvas extremas no litoral norte. E, infelizmente, é o um que a gente vê toda vez que tem uma catástrofe natural. No começo de março, aí já é um outro evento extremo, né? Chuvas intensas atingiram bairros nobres de São Paulo, capital. No entanto, é muito provável que esses lugares investam em infraestrutura para minimizar as chances de problemas no futuro. Esse é um exemplo de que, enquanto houver desigualdades sociais, apenas alguns conseguirão se adaptar às mudanças climáticas através de recursos tecnológicos. Bom, por hoje é só. Se você gosta do nosso conteúdo, dos nossos podcasts, compartilhe e divulgue em suas redes sociais. Considere tornar-se um apoiador do SciCast e de todos os podcasts do Portal Deviante. Entre em deviante.com.br e saiba como fazer isso. Até a próxima. Obrigada.